0: Welcome to 行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 s a l t i c 非常高兴呢，又在这边跟大家聊聊天。今天我们继续来跟各位介绍台南市的东宁路。好了，在我们此前呢，这个道路故事的专题，跟各位介绍过台南市的中华东路、台南市的东门路。那我们呢，之前也跟各位花了两集的时间，来跟各位讲讲东宁路这一条路啊、哦。东林路呢，比起我们刚刚讲到的这个东门路啊，还有中华东路来讲呢，它并不算是一条非常重要的马路啦。但是如果你是住在台南东区的话呢，你一定会用到这条路，而且可能是天天用到这条路，因为这条路呢是从这个台南的东区进去火车站这个方向非常重要一条道路，而且它从头到尾呢，哎，都是所谓在闹区里面的，所以店家相当多，相当热闹。只是说呢，对于外地人来讲，因为东林路这条路不是很大，而且它途经啊，就是它整条路当中呢，并没有什么很。特别的观光景点，或者是那种网红的、知名的那种饮食美食店啊，所以呢，外地人要利用东宁路的几率不是那么的高。那这条路呢，是我当年啊，这个上学啊，去高中的时候的每天的必经之路，所以对这条路呢，也是有充满着相当多的回忆。那我们此前呢，是从这个东宁路的起点，也就是后甲圆环呢，开始往这个火车站的方向跟大家讲。那我们上次呢，跟各位大概讲到一东路的路口这一带了啊、哦。那我们今天呢？继续从移东路路口往火车站的方向，跟各位聊聊东宁路的故事。好了，东一路呢，过了这个移动路的时候呢，各位可以发现呢，在左手边呢有一排这个矮房子啊、哦，在移动路路口这一带有一排矮房子啊、哦。那这台矮房子呢，嗯，在我以前我是看到还有活人住在里面的，这一阵子比较少人住了。其实呢，东一路的矮房子有两个位置啊、哦，一个是在移动路路口这一带，一个呢是在过了林山路路口，在右手边这边也有一排矮房子啊。那据说呢，这是当年成大的宿舍啊、哦，当然这个呃，我看这个建筑啊、哦，从这外观看起来。距离现在应该也五六十年应该有了，因为它是那种类似砖造的二层楼的建筑物啊，看起来古色古香了。那已经很久了没有住了。其实呢，成大这几年啊，它一直在把这些宿舍的校地活化。其实以前啊，在东云路更靠近台南一中的这个方向呢，有很多类似的矮房子、啊，现在都已经变成停车场或是变成其他的使用设施啊。所以呢，我在估计啊，这个在我们节目录制当下。东宁路还有两排这个成大的宿舍，应该未来不久之后，这个既然都没有人在住了嘛，可能这边也会被活化利用吧，哦，所以呢，我经过的时候也会多看两眼，多拍两张照片了，哦，这个东西什么时候会消失，真的是不大清楚。那么东宁路继续往火车站的方向继续走呢，哎，会遇到一个很大的路口了哦。这个应该是东宁路前前后后最大一个路口，叫做林森路的路口啊。其实林森路这个路口呢，以前啊，它不是那么的大条，为什么呢？我们现在从东宁路接到林森路啊，林森路过了东宁路之后会开始有有一个大型的 S 弯啊。以前并没有这一段林森路啊，以前林森路到东宁路没了啊、哦。这个这个东宁路口这边叫一个东宁运动公园，那这边的林森路是后来才开辟的啊。我记得开辟。也大概二十多年，应该不到三十年了啊、哦。那为什么要开辟这条路呢？当然是为了要疏解这个台南市北区的这边的这个车流，而且林森路呢，从头到尾都是所谓的，嗯，应该是所谓的六线道啦，就是快车道有两线，慢车道有一线啊，这样子、這個，这个这个两两两边嘛啊、哦，所以这样加起来应该算是六线道，旁边还有停车格啊、呃，非常的大条。林森路要堵车是一件很困难的事情啊，的确，呃，林森路延伸了之后呢，对于台北呃台南北区的这个交通疏解是有相当的帮。不过早年呢，这边呃，我记得是一片树林呐、啊，呃，算不算运动公园的一部分？我不是非常的确定啊。那么在这个十字路口呢，曾经有一个嗯，算是媒体瞩目的一个这个一个一个一个一个,一个档口了啊、哦，应该怎么去形容啊？他是哎，台南以前某一位要参选市长候选人的竞选总部啊，曾经了啊、哦。然后这个竞选总部呢，哎，这个后来他没有选上，那所以呢，这个竞选总部就放在那边。但是呢，这个、竞选总部我之前看新闻曾经被人家砸过了，甚至呢，我们之前啊在跟各位介绍中华东路的时候，有一集有提到中华东路啊，在我们节目录制当下呢，还有一个景点就是他有这个抗议布条，就是抗议这个家伙的啊，不知道这个是他到底是招谁惹谁了啊。那这个竞选总部呢，在当时啊一开始被砸之后没多久，哎，这个竞选总部的外面啊，就是这个林森路的停车格呢就开始出现各种这种抗议的车辆啊，就这种。用一般的小轿车或者厢型车呢，然后呢有那个焊焊的那个铁条，上面开始绑那种白布啊、抗议布条啊、抗议这个这候选人怎样怎有的没的，我是真的也搞不懂到底这个抗议人士到底跟这个候选人到底有什么血海深仇啊。不过他们这么一抗议呢，就抗议了，我、哦、看这样子二十年有了啊、哦，这个还被我们这个台南的当地的民众呢，呃，揶揄说是台南的十大奇景啊啊，而且是十大奇景目前还存在，只是他已经既然这个竞选总部已经不在这里嘛，所以他的这抗议布条呢，在这边大概维持了十多。那现在呢？呃，大概散到中华东路有啊，还有就是府前路的这个台湾银行的门前啊，也有这个抗议的布条。当然，如同我们之前节目讲了啊，这个这一阵子呢，台南市政府有想要去针对这些车子做一些处理啊。因为这些车子，第一个它可能改装不是很合法，第二个就是说它长期霸占的这个路边的停车格，虽然它都有缴停车费啊，虽然它都有按照这个台南市的规定啊、呃，一个停车格不能停超过三天哦。他们真的是很有恒心、很有毅力啊、哦、不过也被民众这个抗议说，哎呀，你这样子占用路边停车格，我们要要停车都停不到啊，是不是？所以呢，可能过一阵子这些抗议不条就不存在了吧？我也不知道，反正他们跟台南市政府斗法也不是一天两天的事儿了啊、哦。那么这个是林森路的路口，那林森路路口在过去点，我们刚刚跟各位讲到，在右手边呢，有这个所谓的成大的矮房子的宿舍了啊，但是已经清掉一部分了啊，现在看到了，嗯，是我以前印象中的大概剩二分之一了啊。那么在过去呢，下一个大马路路口是所谓的长荣路的路口啊，那长荣路口呢，哇，这边就有不少故事可以跟各位讲了。首先呢，还没到长荣路口之前呢，以前在左手边啊，有一间这个我们台湾一般讲的叫做外省的这个饼店啊。这个饼呢，跟我们之前讲的什么喜饼那个不一样啊、哦，它这个饼店是在像馅饼、小米粥啊。以前我记得我常常跟我妈来这边这一间叫做同记啊，哦，同是一个人字旁，在一个冬天的冬了、啊、哦，看得出来这个老板应该姓这个姓了啊、哦，同姓。那其实我们在台湾一看这个同姓就知道啊，这个一定是个外省人啊，因为这不是本省的姓啊。那其实呢，我以前在这边吃这个同，他就同记馅饼、小米粥啊，我觉得这个口味真的是很道地啊，就是跟本省的这种闽南口味完全不一样哦。那个尤其他那个猪肉馅饼哦，我超级推荐、哦、啊，那猪肉馅饼啊。皮很薄啊，那么煎的酥酥油油的，那么皮一咬下去，马上里面那个馅饼那个汤汁就流出来，哇，那个这口感真是超级赞的，而且我不得不说。其实台南因为也有一些所谓的眷村嘛，比方说像这个台南有一家二空新村啊、哦，就是呃这个在台南的南区这边，他也有在卖二空，有一间叫做二空馅饼，二空馅饼也不错吃啊，但是我觉得吃起来口感就是没有通济馅饼来的这么的爽快、啊，因为通济馅饼它的特色是它的馅饼比较薄，一般我们看到的馅饼是比较厚，但是皮都很薄啦哦，只是它的造型。那同济馅饼咬下去呢，哇，那个口感真是无与伦比啊，所以以前我很喜欢来这边吃这个馅饼，只是哎不得不说啊、哦。馅饼真的是蛮贵的，我记得以前吃一个就要二十五块钱哦、喔，那现在吃一个可能要三十五四十块钱嘛，我不是很确定，啊，因为我也很久没有去吃了哦、喔。那当然再配它一个小米粥，然后再配它一些其他的小吃呢，哇，非常的开心啊。那这个同一馅饼呢，后来好像因为店租涨价的关系啊，据说是搬到了开元路啊。那搬到开元路之后，我就大概没有去了，因为这个就离我家比较远，而且哎、欸、这边地方不是非常的好停车了哦，开元路那边也不是非常好停车，所以我就很少去了。除了同济馅饼呢，在这个长鹿跟诶东宁路交叉口呢，哇，这边店家的这个三角窗呢，呃，这个四个角落都有故事可以讲哦。首先呢，在现在我们节目录制当下呢，它最大的三角窗是所谓的明星西饼啊。那明星西饼呢，我们在之前有跟各位聊到这个伊莎贝尔啦，这个丹比西饼啊，有跟各位讲过这三间这个西饼店的这个潮起潮落啊。那这边我们就不多说了。那在另外一个这个它的对面呢啊、哦，在长路上啊，这一样在这个三角窗口呢，现在是盖一个这个眼镜行啊。这个地方呢，以前是一个很有名的餐厅，叫做必胜客。这间必胜客就所谓的披萨 hut 啊，它是台南第一间的这个必胜客的这个披萨店哦、啊。那当时它出来的时候非常的红啊。我们此前的节目跟各位聊到那个东门路的时候，有聊到这个东门路有一间达美乐啊、哦，那目前为止都还在了。那这个长荣路跟林森路啊、呃，对不起，长荣路跟东林路交叉口的这间必胜客呢，早就不在了啊、哦，他大概已经呃，这个这个已经算是搬走还是呃，应该算搬走了哦，大概也快十年了、哦。那以前他在这边屹立不摇，而且他也是台南第一间必胜客的那个叫做哎，那个叫什么餐厅啊、哦？啊，就必胜客自己有内用的那个欢呃，那个叫欢乐。欢乐坝吧，好像是这个的餐厅了哦，在那可以自助把 u 吃到饱。它也是台南第一间。那那个时候，其实啊、呃，台台湾对于披萨这个东西哦，其实认知不是很够啦。那必胜客进来之后，把这个披萨的风气整个给带起来，哇，这个大红大紫啊！我记得一开始啊，这间必胜客你要去外带内容都要排队排个半天啊。哦，这个人潮非常的这个这个鼎盛啊啊！那当时必胜客他也知道这个生意好嘛，所以。他有标榜说，如果你打电话这个外带或是外送呢三十分钟之内取不到的话，他会质证什么折价券什么的。哇，这个我觉得他相当有种了哦。那事实上呢，呃，这个我们也真的有遇过，就是拿三十五分钟才拿到，他真的是给我们一个折价券啊、哦。这个是说要做到了啊、哦。那当然，随着这个必胜客把这个披萨的风气给带起来之后呢，哎，慢慢这个达美乐也进来了。那后来还进来一个所谓的拿坡里啦，那我不得不说，人家常常揶揄拿坡里是哎被披萨耽误的炸鸡店的、啊。呃，以我自己的印象了、啊，好像必胜客跟达美乐好像没有推出什么炸鸡啊，他们都是所谓的烤鸡啊。那拿坡里的披萨的确口味吃起来，就我的感觉啊，是没有像必胜客或达美乐这么的好吃。不过呢，拿坡里的炸鸡真的是好吃哦，这个我觉得网民所说、呃、所言不假啦。哦。当然这是个人的观感。总而言之呢，这间必胜客也伴随着我们成长啊啊、哦，这个相当多美好的时光啊，就在这间必胜客的餐厅度过。当然，我基本上没有去吃过这一间必胜客的欢乐霸啦，哦，我都是这个外带外带买大送大嘛哦，就是去那边取这个披萨，然后带回家跟我妈跟我哥我们三个人一起吃啊。当然，我们这边还是要跟各位呼吁啦，其实披萨这种东西哦，是一个所谓的热量杀手啊，这个热量非常的恐怖啊。以前我跟我妈两个人傻傻的不知道啊，两个人吃了买大送大，然后又吃了一些副食，再喝个什么饮料。要什么的，像我这样算一算，我们两个人可能这样一餐就吃了八千大卡、七千大卡，这非常的夸张啊！所以各位呢，这个披萨这种东西啊、呃，这个点到为止啊，呃、不要常吃啊，偶尔吃一次，大家开心这样就好了啊，不要常常吃，切记啊。那么在这个十字路口的另外一边的档口呢，呃、也有这个一间也是比较常吃的东西、啊、但是它在那边屹立不摇，就是什么，呃，它的这个是一个小摊贩、哦、叫做螃蟹脚香酥鸡、啊、其实，在以前呢，哦，它是这样子、哦，它这间店只卖螃蟹脚，然后它旁边有个摊贩在卖盐酥鸡。那后,后来了、啊，我不知道怎么样，是这两间摊贩整合为一，还是怎么样了？它现在就是一间摊贩，呃、同时卖了螃蟹脚跟香酥鸡、啊那这间螃蟹脚吃起来的味道是什么？我实在是不知道。但是我曾经有在他隔壁这个盐酥鸡摊买过他的盐酥鸡啊、哦。我觉得这盐酥鸡吃起来，嗯，没有到特别的怎么样了，没有没有特别的印象。就是，但是呢，我看到这个螃蟹脚这边的顾客相当多，甚至时至今日，因为我最近啊这一阵子常常跑那一带了啊、哦，所以，哎、呃，我这样子看，哎、欸，这个生意真的都还不错啊、哦。这间，呃，这个这个盐酥，呃，这个螃蟹脚的摊贩呢，算是在那边屹立不摇很久。不过每次跟各位讲啊、哦，这个盐酥鸡的质量也是很高啊，你随便。点个盐酥鸡啊，鱿鱼须啊，这个什么白叶豆腐啊，什么的，这样炸一炸，可能就一两千大卡跑不掉啊、哦。所以呢，这个东西呃最好不要常吃啊。那么在另外一个最后一个三角窗的档口呢，现在在我们的节目录制当下呢，应该是一个屈臣氏啊、哦。那以前这边也有一个有趣的店，叫什么？叫做贵族世家。当然，他贵族世家在这边开的店呢很特别哦，他不是在一楼。我记得屈臣氏那个时候好像开了，好像是开了，但是那时候屈臣氏好像只有一楼哎。以前呢，贵族世家是在二楼，很特别。而且这间贵族世家搞不好是台南最早的贵族世家也不一定啦，或者说它在台南最市中心的贵族世家啊、喔。我相信呢，现在各位要在全台湾看到贵族世家已经很难了啦。那这一间贵族世家当初在开的时候，那时候贵族世家也才刚在台湾这边慢慢的萌芽、成长、茁壮而已啊、喔。所以其实这间贵族世家我。真的没什么印象，我有去过啦、哦。因为我们还是觉得啊，一般那种贵族之要开在比较郊区，哇，那个独栋啦，对不对？停车也比较方便啊，看起来比较气派啊。那我们干嘛跑来市中心来吃贵族世家呢？对不对？毕竟贵族世家了。其实我以前觉得贵族世家每一间店吃起来都一样。后来呢，前几年啊，哦，忽然爱上贵族世家之后，我发现，哎，真的每一间有每一间不同的特色了啊、哦，每一间菜色的不尽相同啊。那久久真的，我们吃惯了某一间之后，我就固定去某一间吃啊。但是很可惜呢，这个贵族世家这几年因为疫情的关系啊，像在台南这边呢，台南市啊，旧台南市范围已经全部都收光了、哦。在我们节目这录制当中，好像台南只剩一两间店，而且都在离台南。是非常非常远的地方啊，所以我就没有什么机会去吃啊。但是我不得不说啊，贵族世家它的东西我算是可以接受，虽然我身边有些朋友呢，对贵族世家的东西呢是呃不太能接受啊。但是我觉得以它的消费，还有它的这个提供的这个内容什么的，我觉得算是蛮丰富了。只是不得不说了，后面这几年去贵族世家吃的时候，我看到他那个生意，我也是捏一把冷汗，因为以前我记得贵族世家全盛时期啊，你去那边啊、哦、还要这个等位哦，这个尤其是假日的时候你都要等，平日的时候。比较不用等了、啊，平时可能等个十分钟就有了，假日可能都要等个一两个小时啊。直到前几年，有一年那个除夕夜啊，有人找我吃年夜饭啊，那我们就去吃这个贵族世家。哎、欸，结果发现某一间贵族世家的店竟然可以不用等位，马上就有位置啊！我这个我也是吓一跳。那后来呢？那慢慢的这几年，真的大家可能已经对这种自助吃到饱的这种牛排店呢，可能已经比较腻了啦啊，或者说新型态的这种吃到饱的牛排店啊，陆陆续续出来。我发现贵族世家的生意啊，真的很惨淡了、啊。我甚至有曾经在平常日中午跟我朋友两个人呢。就直接包场了，就是我们从头吃到尾，就是我只有我们一组客人而已了啊！甚至呢，我记得后来看过生意比较好，平常日啊中午大概就是做，嗯，我这样看一看啊、哦，整间店大概坐个四分之一的人而已、啊，而且当然谈不上所谓的翻桌了啊！就那个菜啊、哦，从头到尾他们也没有补新菜上来，因为这个旧菜都还没有煮完。那像以前啊，哇，这个不断的在热潮，新菜，新菜一直上来一直上来，所以我们以前呢也很喜欢说，哎呀，这东西不要加太多，因为你你过一阵子他又补新的菜色。补新的菜色，补新的菜色，但是后面这一段期间呢？坦白说了，它的菜色的变化度就没有那么大，就是说，呃，当然你隔天再去吃的话，它菜色是不大一样，但是当天啊，就同一餐呢，它菜色端出新的菜色几率相对比较低啊。不过呢，后面这一段时间呢，我们也常常享受到这个,個，呃，一个人啊，就是我们两个人这样包场，或是我们跟隔壁座这样直接这样包场了啊、哦。那这个是当初在这边这个档口的一个贵族世家。至于这间档口贵族世家到底吃起来怎么样，我就不是很清楚了啊、哦。所以呢，我们刚刚才跟各位讲，长路呢跟这个东盈路交叉口的这四个档口呢，其实都。还有蛮多故事可以跟各位分享的啦啊、哦！我们再来跟各位聊到最后一段东宁路，就是由这个长路一直往火车站的方向啊、哦，到所谓的东宁地下道这一段东宁路的故事啊、哦。那么这段东宁路呢，基本上又可以从胜利路路口呢被切成两段了啊、哦。必须说啦，这个东宁路过了胜利路之后，比较没什么太多的故事可以讲，所以我们今天的主角呢，就放在。东宁路啊，在这个盛一路跟长路这一段啊、哦，那么这一段呢，其实，在右手边呢啊、哦，这个一边呢，都是成大的校地啊，所以这个一边这边没什么好讲，因为过了成大校地之后就是坦南一中了啊、哦。那另外一边呢，就是一票这个很整齐的房子啊、哦，这个当时看起来可能是国宅一类的建筑吧。但是更好玩的是呢，不止这个房子这个建筑很统一呢，招牌也是统一的啊、哦。各位你可以去看啊、哦，它的招牌呢，就是一个四四方，啊，不是四,四方嘛，就是长方形的，然后上面会。有一个圆形的会旋转哦，这个招牌很统一啊，这个在台湾来讲算是非常罕见的事情啊，因为台湾呢向来对于招牌的这个管管理的相当啊相对的法规呢、嗯，啊、也不是非常的严谨啊，所以招牌是五颜六色啦、啊。因为我以前也开过店啊，光是那个招牌要怎么去设，哎，不要被人家挡住啊，要兼具安全呐、啊，兼具这个防台啊什么的，我也是伤透脑筋啊。因为当时我去查那个相关的法规，其实法规它讲的很模糊很笼统啊，就说啊你要兼顾安全啊，你不要妨碍到别人啊什么，讲一堆废话而已。啊。那么这一条这个东元路这一段呢，它的招牌都是统一格式的。据说，是当年某一任台南市长任内的这个算是正机了啊、哦，也是这一个台南市市长，也、嗯、算是少数的正机了啊、哦。那不得不说了，这边统一了之后呢，我觉得大家都公平。为什么？你不会说，哎，我的招牌比你凸，你的招牌比我凹什么的？我挡到你，你挡到我什么的？哦，我觉得这样大家都公平了哦，这是一个特色。那至于这边既然有这么多招牌呢，肯定店家也很多啊。是的，没错。这一段呢，因为邻近的学校，所以针对学生开的。店还不少啊、哦，那比方说呢，他曾经啊、哦，这边有一条这个斜的巷子啊、哦，这个巷口这边呢，有一间这个旧书店。当然，现在去看呢，它应该是一间体育用品店啊，在卖什么羽毛球拍的啦，啊，在卖什么网球拍啦、啊，这些这个基本的运动用品店啊。那以前它是一个这个旧书店，我对这间旧店非常的有印象。为什么？我学生时代呢，常在这边泡旧书店啊。就是这间旧书店呢，它的档口也不算是很大哦，小小的一个三角形啊，小小的，在这里面应有尽有啦，连十八禁的都有啊。当然，我不是去买十八禁的啊，我一般在这边买什么呢？嗯、买一些什么机器猫、小叮当的漫画啦，还有买这个金庸的小说啦，还有买什么。买汽车杂志啊！以前呢，我在读这个高中的时候呢，呃，我常常会去这个北门路啊，这台南市的北门路有几间旧书店，那么另外一间店叫做这个金万字啊，他后来搬到中义路那边去啊。那我也是无意间发现，哎、欸，其实，在学呃，在这个南一中的附近呢，哎、欸，就有一间旧书店了嘛，啊、哦，那我也是这个放学的时候都会经过这间旧书店，就进来就下来看一看了。那我就发现，哎呦，原来这间旧书店呢卖的书也不会比前面两间来的贵啊，啊，甚至它有一些奇奇怪怪的东西啊。我记得那个时候就是啊、呃，因为我都穿制服嘛，所以老板也知道我是在旁边读学校的啊、哦，那我们就会跟老板闲聊，老板就说，哎呀，难得有你们这种学生这么喜欢汽车杂志的、哦，所以呢，每次他收到最新的汽车杂志，他都会给我看一下啊，有不这个有没有兴趣？当然，我们跟各位讲啊，这个所谓最新汽车杂志，当然不是当期的、啊，一定是当期过刊的。比方说，呃，我们现在节目录制的当下呢是十一月，那他可能就会拿这个十月号的。哎，有没有兴趣啊？这个十月号刚下架的哦。那当时的汽车杂志呢，我记得像台湾的汽车杂志，大概就是什么一手车讯嘛、汽车购买指南、超越车讯这些啊、哦。他的新的一本可能是卖一百八十块钱呐、啊、两百块钱呐、啊、一百六十块钱呐、啊、什么的。但只要是他当月被刷下来的哦，大概就是卖个五十块、六十块钱。这是指旧书店。它的卖价了哦，但是它进价肯定没有那么高啊。那当然，我们那时候穷学生嘛，其实虽然说本来是要一两百块钱的东西，变成一百块以内啊，但是我们也是这个蛮大的负担。所以那时候我就跟老板讲，老板。我告诉你，一本杂志没有二十块我不买。然后老板就会说啊，那你去买那个更早之前的啊，比方说现在是十一月嘛，对不对？那你要不要买去年十一月的啊？去年十一月可以特价给你啊什么的。所以我记得我在那边搬过很多汽车杂志，而且当时为了我要管理啊，就是我们如果是每期都是买新的杂志，你要管理很简单嘛，因为你每次都买最新的，所以你不会买重复嘛。可是像我们在买旧的杂志的时候，你要怎么去管理呢？所以我那时候还写了一张小抄，告诉我自己啊，我什么什么，比方说汽车购买指南啦、啊，一手车讯啊，超级车讯哎，我买了哪几？几哪几集哪几集啊？然后呃没缺了哪几集呃，这个就是缺的我会把它写出来，然后买到就把它一条杠一条杠一条杠一条杠，然后这边开始拿那个小那个那个小纸条，看那边画来画去画来画去、啊，老板也觉得很有趣了、啊。那有的时候呢，他还会收到一些啊、呃，这个外国的杂志啊，汽车杂志什么的、哦。我在那边买了很多。我这样想一想，我高中三年呢，可能在那边买的旧的汽车杂志，可能有个两三百本，应该跑不掉了。反正呢，我基本上每一本大概都是买个二三十块钱。啊，有时候老板也会跟我讲，哎呀，看你这个样子，这个呃，最近考试考怎么样啊？考得不错啊，那这边就随便算啊，一本十块钱自己挑啊什么的。哦，老板也是很阿萨里啊，而且这个老板也蛮有趣的、哦。一般旧书店大概他开门大概都是早上十点之后了啊、哦，但这间店呢，有的时候他早上六点。就开门了，老板就说啊，反正他年纪大了也睡不着，早点起来开门做生意啊，也不错了啊、哦。这个有些早起慢跑的民众也会过来，这个光顾个一两本嘛，对不对？那当然啦，这个旧书店主要卖的还是这种凌晨深夜时刻啦，啊，尤其是买小本的人，这个络绎不绝，因为他有一区在卖小本的啊,啊。如果你听不懂什么叫小本呢，自己上网去搜寻一下、啊，这边我们就不多说了啊。这是这间旧书店，当然这些旧书店后来，我记得我高中毕业之后，我去台北念书，我还有回去光顾个一段时间呢、啊。那大概他也。歇业了大概十几年了啊、哦，那那对老夫妻后来去哪里了？我也我也不是很清楚了啊、哦。现在想起来，嗯，应该当初跟这些老夫妻讲说，哎、欸，你们这些过期的杂志到去哪里收的啊,啊？当然这是开玩笑的啊，这是我当年的一个这个青春的回忆。那么再往这个旧店再往前走一点呢？哎、欸，开始会出现一些卤味店了啊、哦。那这个卤味店跟我们一般认知的卤味摊又不太一样，它是真的是有店面的啊、哦。其中有一间呢，我以前比较常去的是一间叫阜城卤味。那现在这间阜城卤味也还在啊、哦。以前我很喜欢呃这个有。有时候校长自己哎，在考试啊，这个期中考、期末考结束了啊，来这边这个切一盘卤味啊，再配个这个什么这个王子面啊，这个泡面啊，这样来吃很香啊，啊，很很过瘾啊。那当然，我们那时候穷学生嘛，切卤味怎么切呢？第一个，王子面它不是很贵啦啊、哦，所以王子面一定要，然后再卤个高丽菜，那、啊、高丽菜也不算很贵。最重要什么、啊、豆干啊、海带啦，哦，这种便宜的东西拼命切。那你说什么、呃、这个什么肉片啊什么的，尽量不要切。尤其我这个人不吃牛啊，所以我不会切什么牛筋啊、牛腱，那个我就不切了。什么嘴边肉那个我也不太敢吃啊。所以呢，其实这样切起来啊、哦，这样一大盘呢、啊，其实可能就不到一百块啊，吃起来非常的开心啊。不过呢，这几年我基本上，哦、我不知道我多久没有吃卤味了，因为我后来才知道，原来卤味它是一个很啊、呃，这个这个对身体健康不太好的东西啦。毕竟它卤味嘛，它一直在卤嘛，它一直在回卤嘛。那你这种咸咸的东西，你一直在煮哦，那个普林啊，那真是高普林的东西啊。而且呢，它的热量超级高，我必须跟各位讲啊、哦，你不要小看那个卤味里面什么甜不辣啦，什么、啊、豆干是还好，甜不辣啦，什么虾卷啦。啊，祖鲁呢？那个东西有时候热量哦，你去看它热量标识会吓死人。当然了、哦，这个这个卤味店它也不会笨到说去把这个热量这公布出来吓死你啊。而在那边吃又很香嘛，对不对？然后你看旁边隔壁桌吃的很开心啊，你也会吃的很开心。尤其三五好友哎，这是啊，啊、你一言我一句啊，夹一个夹一个夹一个，那都是热量跟那個这个呃钠的这个摄取的陷阱啊。所以我个人不是很推荐啊，就是卤味这种东西，跟我们之前讲了什么披萨啦，什么盐酥鸡啊，偶一为之耳啦哦，不要常吃，真的这东西对健康不。不是那么的好，当然，当年我年轻啊，没有在管这个了。那么再往前去一点呢？哎，这个胜利路的十字路口这个地方呢、啊，也有点故事可以讲啊、哦。这个十字路口这边呢，有以前呃，全盛时期有两间眼镜行啊，其中一间叫做年轻人眼镜啊。哎，不得不说啊，这个年轻人眼镜啊，害了很多考生啊。哦，什么叫害了很多考生啊？不是说他配镜的技术不好，到底年轻人眼镜，我记得以前另外一边叫做仁爱眼镜啊、哦，两边对着开啊、哦。到底这个眼镜行到底好或是不好，我不知道，因为小弟我不好意思，小弟我目前为止我没有在戴眼镜啊，因为我没有近视，因为我书读的不是很好，我反而还是远视啊。那远视呢，以前小时候有戴过眼镜啊，但是远视眼镜哦，哎、欸，这个近视人这个没办法去体会我们远视人的辛苦啊。远视的眼镜呢，你随便一抬头，你很可能被太阳光给刺到，因为远视是凸透镜。啊、哦，你那太阳光有时候会这个变成放大镜，会灼到呃，会烧到你的眼睛啊、哦，那个真的很不舒服啊。然后再来就是说呢，呃，这个不得不说啦，这个戴眼镜真的是一件蛮吃力的事情。像我以前也曾经有过那种找眼镜，呃，找不到，最后发现，哎，其实我已经戴着眼镜了啊、哦。然后眼镜呢也怕它摔啦，也怕它刮花，也怕它模糊什么的，所以后来我就懒了，我就没有戴眼，我就没有戴远视眼镜了啊、哦。那当然远，远视呢比起近视来讲还算好一点呐、啊，就东西不至于完全看不到，只是说你要站远一点看，这倒是真的啦、哦，跟那个老年人一样。但老年人不是。啊，不是这个这样子类啦，我们以前都会说啊，近视没有关系啊，等到我老了之后就这个远视，然后就平衡了。错了，那叫老花眼啊，近的远的都看不到。比方说像我现在啊，我这样年纪也有了啊，有时候真的是觉得老花了啊，这个东西真的是看不太到了啊，伤脑筋。那我们扯了那么多，到底年轻人眼睛为什么会害到一些考生呢？因为他的“年轻人”这三个字呢是错别字。我们一般年轻啊，哈，年是年纪的年嘛，轻是那个轻重的轻嘛，对不对？他这个年轻的眼睛是什么？年一样是这个年纪的年啊。啊，那青是这个青色的青啊啊、哦，这个这个青天白日的这个青啊。所以很多人当时在这个大学联考、高中联考的时候，哎呀，这个这个什么错漏字啊，什么什么填空啊、这选词啊什么的，或者作文呢、啊，就写错别字，然后就被扣分了啊、哦。那个时候，我没有听到非常多人在抗议这件事哎呀，都被这个年轻人已经害了啊、呃！当然了，这个他他取这个名字一定有他的创意嘛，对不对？因为他如果真的取典型这个年轻的话，我觉得太俗气了。所以我觉得在广告创意上面来讲，嗯，他这个年轻人就是青天白日的青呢，这的确是有他的创意啊。哎，不过也不小心害掉这些考生了啊、哦。那。我当时呢，好在我没有被害到，因为我一看就是啊，这个是错别字，所以我反而提醒自己，嗯，年轻的青是这个青中的青，不是这个青天白日的青啊、哦，啊，所以呢，我反而没有被害到，这、就是我们当时这个流传的一段笑话了啊、哦。那么过了胜利路之后的这个东宁路剩这一小段了啊、哦，那基本上呢，这边的店家呢，就我就没有什么特别的印象。那另外一边就是南一中啊。南一中呢，就是全名叫做这个台南第一高级中学。那它是被胜利路一剖为二啊、哦，它有这个本校区跟分校区。那分校区就是所谓的体育场跟宿舍，不要怀疑啊，南一中是有宿舍的啊、哦。因为以前我就是读这边的，所以我很清楚啊。那这个它本身还有一个地下道，就是可以让学生啊在上学之间不用危险穿越马路啊，那可以过去这个体育场这边上课。那这个住宿的同学呢，也可以这个放学之后走对地下道这个往来这个总区跟这个分部了啊、哦。以前我们还真的有同学，他们是从这个高雄啦。嘉义过来就读的呢，就可以申请这个呃，这个叫做竹园刚学院的啊、哦。那其实这个都是蛮方便，而且住宿费听说蛮便宜的。那这个南一中过去了之后呢，呃，就是所谓的东宁地下道啊。那这东宁地下道就是所谓东宁路的最最终端啊，这地下道也算相当的特别哦。首先一个，这个地下道是车行的地下道，而且这个地下道一下去之后呢，它马上会一个很大的弯，然后在一个很大的弯，然后出来，出来之后呢，就是所谓的这个民族地下道。因为民族地下道就是为了跨铁轨啦。哦。那等于说这两个地下道几乎是连在一起的，但是它还是有一段中间的衔接度，还是有回来这个平面的道路。那另外一个很特别的是什么呢？这个地下道，我们一般看到这个车型的地下道，大概都是啊，比方说你要通过什么大马路啦，你要通过什么河流啦、铁轨啦，啊、呃，什么东西的。但这个地下道它是通过国小啊，它上面是一个叫博外国小的，我还没什么印象，这个台湾有什么其他地下道是通过这种学校类的建筑物啦，啊？我还是第一次听到啦。那至少在在台南。台南基本上很缺乏这种交通型的这种地下道啦，很少啦。那这也是台南唯一一个穿过这个建筑物的地下道，算是相当的特别。那摩托车呢就不能走这个地下道，摩托车要从平面上面绕啊，就绕开这个博爱国小那那边路是比较小条一点。不过，因为汽车都去走地下道了，所以这边的摩托车还算是还蛮好骑的。那在这个最后一段，就是摩托车的引道这边哦。它另外一头现在看到是一个森，类似像森林公园的东西啊。其实，在以前呢，这边也是个纺织厂。我们在这个东云路介绍系列一开始有跟各位讲哦，东云路虽然从头到尾都是很热闹的地方，但它的头跟尾啊，哦，曾经都是乌漆麻黑的一片啊。哦，它的起点后甲圆环那边以前是这个台南纺织的旧厂哦，那边荒废很久了。然后终点呢是东云纺织的旧厂，也荒废很久。那你现在去看哦，这个。东林呃，东云纺织的旧厂呢？他现在只剩三分之一的面积，也就是说剩下三分之二这边变成一个类似像这个绿地公园了啊、哦。那最后这个厂房为什么还留着呢？我们也不是很清楚。但是这都荒废很久了啊、哦，不像之前的南纺啊，南纺、哦、荒废在那边，但至少门口还有个守卫啊。那东云纺织呢，在这边，呃，就我有印象哦，都没有看过有什么活人在把守，然后也没有看到有人在进出啦。这个人不知道为什么荒废那么久，但是也有听说市政府也打算把最后一块这个东云纺织的这个这个地呢，把它给处理好了啊、哦。但是不知道为什么悬在。那边没有处理，晚上呢，这边的气氛是比较这个阴沉一点的。不过旁边的这个森林还算不错了，尤其什么？尤其东路的路底，接着是玉乐街啊。那玉乐街呢，是台南有名的这个美食街啊，这个人生啊，这个人潮也是相当的多了啊、哦。就跟这个东云纺织的这个阴森森，不要说阴森森啊，这个这个冷冰冰的形象形成一个强烈的对比啊、哦。OK， 好，以上呢是今天节目内容，跟大家介绍这个东云路最后一段啊，从长龙路,路一直到这个东林街道这一段有趣的故事啊、哦。那因为小弟我是读这个台南一中啦，所以以前呢我就是要从东云路的整条路从头骑到尾才能骑回家，所以对于这一条路的故事回忆相当的多啦。那这个呢，就是我们这一系列跟大家介绍动引路介绍到这边。当然，如果未来呢，我还想起什么动引路有趣的故事呢，或者是又发现什么新的有趣的事情呢，我们未来也会继续做这个补充的专辑，跟大家继续聊聊这个动引路的故事。毕竟呢，我们这一系列、啊、推出所谓的道路的故事呢，就是希望透过道路呢，我们不一定要讲车，不一定要特别讲什么，我们就是来跟各位闲聊当年的回忆，还有现在它发生什么有趣的事情，是不是也勾起你对于你家附近的道路、天天在使用道路有趣的回忆呢？别忘了有机会。也可以把它给记录下来，或者跟大家一起分享分享咯。好的，以上就是今天节目内容，非常感谢各位收听，也希望大家继支持我们其他精彩的节目。我是肖 Z， i r 我们下次再聊喽，拜拜。